0: Välkommen till Soloprenörpodden, podden för dig som vill hjälpa fler och tjäna mer. Jag heter Jill Nyqvist och det är dags att skapa stor stordåd. I veckan firade min ena medlemstjänst funkat med ADHD-vänner två år. I två år har vi drivit den från noll medlemmar till närmare 250 medlemmar. Och om du vill veta vad vi har lärt oss under den här tiden, lärdomar som du kan ta med in i ditt arbete, då är det här avsnittet för dig. Det här blev lite långt så jag har delat upp det här i två avsnitt. Så sex insikter totalt och tre kommer nu det här avsnittet. Så häng med! Men först tänkte jag att jag skulle säga några ord om vad som är på gång i min firma. För jag tänker att det är lite intressant att få lite löpande sneak peeks in bakom kulisserna. Jag skulle jättegärna höra från fler företagare hur deras vardag ser ut. Så att jag tänkte att jag, jag delar med mig av hur min vardag ser ut. Den här veckan då, då har jag firat två år i medlemsklubben Funka med ADHD-vänner. Med min kollega Ulrika Gill. Jag heter ju Gill Nyqvist och hon heter Ulrika Gill. Det är ju lite roligt. Och eh, vi är inte världsbäst på att fira. Sådär. Men vi kom på att vi kan fira med att åka skidor- så vi var ute på kvällen och åkte i längdskidor och skrattade hysteriskt och det kan ha förutkommit en och annan vurpa. <laughs> men det var riktigt roligt. Sen har jag haft en ny sorts workshop om att jobba smart digitalt med sin marknadsföring. Och det var kanske egentligen inte workshopen i sig som var ny, fast det var den i och för sig också. Men, utan det var den här målgruppen, det var turismföretagare. Och det jag bara fick mig att inse när jag träffade det gänget med företagare att det finns så otroligt mycket mer som småföretagare kan göra. Även om man inte jobbar online. Alltså vi som jobbar online, vi, vi är ju här och hänger på alla möjliga sociala kanaler och jobbar med det och det är en del av vårt jobb. Men när man har sin leverans i, eh, ja, i fysisk miljö, om man säger. Då är ju inte det här med att marknadsföra sig i sociala medier och bygga upp e-postlistor och, och, och jobba liksom proaktivt på det viset, det, är, det kommer inte naturligt. Så här tror jag att det finns jättemycket att göra för att hjälpa små och medelstora företag som har fysiska leveranser att faktiskt eh, komma ut och synas för sin målgrupp även när det är lågsäsong. Och de har ju jätteutmanade nu för det, så där, deras kunder får inte ens komma. Med de restriktioner som har varit så har det ju blivit ett jätteproblem för dem. Och hur kunde de liksom använda tiden nu fram dess att säsongen drar igång igen till att jobba smart med sin digitala marknadsföring. Det var vad workshopen handlade om och det var jätteroligt. Sen har vi gjort ett gemensamt event tillsammans med The Inner Circle of the Brand Lounge som jag tillhör. Det är Malin Hammar Blomvalls Membership. Och vi testade att göra ett gemensamt betalevent på temat att skapa sitt lönsammaste år någonsin. Vi tänkte att vi måste prata pengar här. Hur kan man tjäna pengar på ett smart sätt och hur kan man släppa sina begränsningar kring det? Hur kan man använda sitt personliga varumärke och stärka det och därmed skapa intäkter i sitt företag? Så vi hade en hel dag med olika live classes, alltså olika... Live föreläsningar kan man ju säga då, digitalt, som betalande deltagare fick tillgång till under den dagen. Och jag var ju såklart med och pratade om medlemtjänster, <laughs> oväntat. Eh, och det var jättekul att träffa alla som var med där och eh, kom med mycket frågor och jag försökte svara på så mycket jag kunde. Men jag lyssnade också på mina kollegor i The Inner Circle- och deras expertområden och det är fantastiskt roligt att ta del av lärde mig massor så det var en riktigt rolig dag sen under veckan har jag jobbat vidare men jag har ju en del uppdrag som konsult som är avtal som är liksom redan ingångna avtal som jag ska liksom fullgöra så att jag har gjort en del jobb kring det, det är lite projektledarjobb och lite jobb kring ledarskap och värdegrund och sådana saker, väldigt roligt arbete faktiskt och så har jag investerat i en ny kurs och den ska jag berätta mer om framåt. Jag ska inte säga någonting om den nu. <laughs> jag återkommer i frågan. Men det jag vill säga, det är att eller det jag vill berätta, det är att jag lägger rätt mycket pengar på att fylla på min egen kunskap. Eftersom det hjälper mig att både liksom fatta kloka beslut för min egen verksamhet. Men också att jag kan hjälpa mina kunder med fler saker. Så frågan är, om, så här, har du någon utbildningsbudget för det här året? Jag har faktiskt satt den för mig själv. <laughs> så jag rekommenderar absolut att du satsar på din egen personliga utveckling på olika sätt. Allt behöver inte vara betala kurser. Det, man kan utvecklas på alla möjliga sätt. Och det kan vara genom ja, den här podden till exempel. Eller en bok eller vad som. Men jag har gjort en lite större investering i min egen kunskap. Som jag tänker att jag ska jobba för att eh, omsätta så fort jag kan i min egen verksamhet. Så jag kommer tillbaka till det lite längre fram. Sen kan man väl konstatera att jag må ha en platsoberoende verksamhet i teorin. Men jag kan ju säga att i praktiken så har jag inte agerat särskilt platsoberoende. Alltså jag har suttit så många liksom, timmar på mitt kontor. Alltså hur många timmar som helst, hur länge som helst. Så att jag längtar faktiskt efter att kunna liksom, du vet, riktigt röra på sig igen. Bara att sätta sig på ett fik och jobba känns ju helt exotiskt nu. Det är tur att jag har skogen och nu har jag skidorna också. Och hundarna som hjälper mig ut för det behövs verkligen. Sen en ny grej jag gjorde här under januari. Det var att jag körde min månadsplanering väldigt analogt. Och kanske också lite så här osnyggt. Inte så flashigt. Men jag skrev upp de viktigaste leveranserna på ett stort papper. Som jag liksom magnetade fast på min whiteboard. Och sen har jag liksom under januari prickat av de viktigaste leveranserna. Och det här gjorde jag av flera skäl. Dels vill jag få en överblick så jag fick se allt det viktiga samlat under hela månaden på en stor bild. Och sen vill jag också berätta för mig själv att januari är fullt. Det behöver inte in fler saker under januari utan det räcker med det du har. För att jag har ju verkligen en tendens att ta på mig för mycket jobb liksom. Så jag behövde få lite hjälp, hjälpa mig själv där att få till en lite mer vettig arbetssituation. Så det känns känts grymt bra att kunna plicka. Liksom, jag bocka av de där leveranserna på det här pappret vart efter januari har fortskridit och nu är ju faktiskt januari slut. Så att jag har gjort en ny för februari och tänker att jag fortsätter med det där och testar det där ett kvartal eller så och se hur det känns. Och sen till sist ja över 50 soloföretagare har anmält sig till min gratis minikurs där man kan testa sin idé till medlemstjänst. Och responsen var ju fantastisk. Så himla roligt att få höra tillbaka från de som har gått kursen. Som har fått nya idéer och ny kunskap. Och liksom kommit igång kring sitt skapande, kring sin medlemstjänst. Och så där. Så att om, du, om det här ligger i pipen för dig med medlemstjänst så missa inte den här gratiskursen. Du kan gå in på solopreneur.nu solopreneur.nu och så kan du klicka dig vidare där så att du kan anmäla dig till gratiskursen så får du tillgång till den påbumsen. Ja, det var ungefär min vecka eh, i åtminstone i någon form av kortform men jag ska inte prata hur länge som helst om det är nu utan hoppa in i de lärdomarna som jag har liksom listat här för dig under de här två åren som jag har drivit medlemtjänst och jag insåg att det blev lite långt så jag har delat upp det här då i två avsnitt så här kommer de tre första Eh, och så tar vi de tre andra i nästa avsnitt. Okej, okay. lärdom nummer ett. Börja innan du är redo, men gör strukturen. Så, börja innan du är redo, men gör strukturen. När vi startade Funkamhade och det vände där i januari 2019, då, <går> då visste vi inte vad vi höll på med. Vi hade sålt webbkurser innan, hade lite koll på det. Men det här med löpande medlemsklubb, det var ju helt nytt. Och vi hade lagt en del kraft vid att fundera, liksom, så här, vad ska vi kalla den? Det var jättesvårt, alltså galet svårt att hitta ett namn vi kunde leva med. Eh, och extra svårt var det också för att vi ville ha det på svenska. Och tydligen så fanns det inga bra ord på svenska. Väldigt märkligt, alla ord var borta. Eh, så. Men till slut så hittade vi det här funkar med är vänner som vi kunde acceptera. Nu känns det naturligt, men då var det så här, mm, okej okay då. Vi hade också lagt en del tid på att försöka beskriva våra tjänster. Alltså vad var det vi skulle leverera och vilken nytta skulle den göra? Men vi hade klart svårt att sätta bra ord på det. Och Faktum var ju att vi inte heller visste liksom riktigt vad vi skulle åstadkomma för resultat i människors liv. Eller på vilket sätt vi liksom skulle hjälpa till. Så Själva innehållet i vår medlemsklubb var liksom synnerligen oklart. Vi hade ju webbkursen sedan tidigare och det var den som liksom låg i medlemsportalen. Och vi gjorde egentligen inte heller något medvetet val just kring teknisk plattform utan vi fortsatte med på den vi redan hade då. Det var Thinkific och där är vi kvar än. Och jag la ner en hel del tid på att lista hur vi kunde använda den som medlemsportal. Att det verkligen blev en medlemstjänst eller prenumerationstjänst och inte bara en kurs. Och det var ju inte helt lätt. Jag vet inte, hur, jag vet inte ens tänka på det. Hur många timmar som gick åt... Ni vet, att man sitter där och försöker och försöker och läser instruktioner och kollar på Youtube-klipp och, och liksom försöker se tutorials och sådär. Timmarna bara sprutar ju iväg. Och det är så sjukt frustrerande. Jaja, um, sen valde vi en startdag och så gjorde vi ett inlägg på Instagram, på vår Facebook-sida. Vi gjorde ett poddavsnitt om det här. Och så väntade vi på att de, såhär, de hundratals medlemmar skulle strömma in. För vi tyckte ju själva att vi hade ett oemotståndligt erbjudande. Det kostade bara 99 kronor i månaden med moms och man fick första månaden gratis. Det var ju små pengar varje månad och första månaden var ju gratis. Ingen bindningstid, ingen uppsägningstid och ingen risk. Det kändes ju som ett damn deal. Inget att tveka på, bara köra på. Välkomna in alla hundratals föräldrar som behöver stöd i vardagen. Vi vet att ni finns där ute. Så att vi bara väntar på att alla skulle bara välja in genom dörrarna. Men även om dörrarna faktiskt stod på vidgavel så rasar det ju inte in hundratals medlemmar. Det kom in några och det var ju fantastiskt, men det gick trögt. Vi marknadsförde och marknadsförde, förklarade och vred och vände på beskrivningar, bilder, gjorde filmer som beskrev nyttan av medlemsklubben och så vidare och så vidare. Men det fortsatte att vara trögt. Dessutom behövde vi leverera värde till de medlemmar vi faktiskt hade. Och hur skulle det gå till? Det var väldigt oklart. <laughs> vi hade ingen plan för själva innehållet i tjänsten. Så vi skapade olika innehåll samma vecka som vi skulle ut med det. Typ samma dag. Och det var så svårt. Alltså att välja från en oändlig lista av saker. Att lära ut. Liksom, det finns ju hur mycket som helst. Det var det var jättesvårt. Det kändes som att vi bara liksom tog någonting ur luften. Och då kändes det som... jag vet inte. Slumpmässigt och godtyckligt. Ja, Ja, precis. Slumpmässigt och godtyckligt Det kändes inte bra alls och det kändes inte som att jag hade någon röd tråd. Och det var väldigt stressande. Så vi insåg att vi borde göra någon form av plan. Men vi hade så mycket att göra med marknadsföring av tjänsterna att det var svårt att få till tid att tänka liksom lite längre fram. Vi sprang definitivt i det berömda liksom hamsterhjulet. Och jobbade, jag jobbar med många andra saker. Och min kollega Ulrika hade ju sitt heltidsjobb som anställd. Och det här skulle vi liksom göra då, till, liksom, den delen vi behövde göra tillsammans, det skulle vara på kvällar och helger. Och då var ju superpigga. Eh, så någonting att skicka med dig då. Du kan börja innan du är redo, för du kommer lära dig så mycket mer när du väl satt igång. Och liksom på riktigt börja hjälpa dina första medlemmar, inte längre torrsimma. Oavsett om det är bara några få medlemmar eller om det är jättemånga medlemmar så kommer du lära dig jättemycket. Men... Sätt en struktur för vilka områden du ska utbilda inom. Det gör all skillnad i världen. För då kan vi sedan bryta ner den strukturen, de fokusområdena, till olika delar och leveranser. Och då kan vi även planera både när vi ska producera innehållet och när vi ska leverera det. Och det skapar så mycket mindre stress. Så det är verkligen ett tips om du redan är igång med din medlemtjänst. Och är det inte det... Så sätt strukturen och få en betydligt lättare både lansering och sen en vardag när du ska hjälpa dina medlemmar. Så det var lärdom nummer ett. Då. Börja innan du är redo och sätt strukturen. Sen nummer två. alltså Sätt höga mål och samtidigt inse att det här bara är starten. Så sätt höga mål och inse samtidigt att det här bara är starten. Du kanske har hört citatet från Winston Churchill. <laughs> Now this is not the end. It's not even the beginning of the end. But it is perhaps the end of the beginning. Mm -hmm. Så när vi har jobbat intensivt med att förbereda för att öppna dörrarna till våra medlemstjänst för första gången. Då har vi liksom gjort väldigt många saker. Vi kan ha jobbat över lång tid. Eh, ibland tänkt på det här i åratal. Ibland några månader. Ibland några veckor. Men vi har lagt mycket tankekraft och energi på att skapa. Vi har skapat erbjudande, jobbat med strukturen, satt upp allt det tekniska och det kan ju vara en rejäl tröskel ibland. Vi har oroat oss över vilket pris vi ska ta och så vidare och så vidare. Vi har fattat en massa beslut och vi har jobbat mycket och hårt. Så vi har tänkt och gjort så mycket att när vi väl ska lansera då känns det ju <laughs> känns det som en förlossning. Liksom. Plågsamt men liksom äntligen... Och vi har haft så stort fokus på den här lanseringen att den i sig känns som ett slutmål. Att vi liksom har nått i mål när vi lanserar vår tjänst. Att vi liksom, jag fick till det, yes! Så går lanseringen bra då, då är vi överlyckliga. Om lanseringen inte ger så många medlemmar som vi önskat, då kan det ju kännas som att allt jobb var för jävels. För det här var ju slutmålet. Vi blir ledsna, frustrerade, känner att det är hopplöst. Eller vi kanske faktiskt känner att nej, vi har inte vad som krävs. Och det trodde vi ju lite grann innan också. Så det här blir ju en bekräftelse på det vi har trott. Mm -hmm. Så här behöver vi påminna oss själva om att lanseringen av tjänsten är ju bara starten på en mycket, mycket längre resa. Och en mycket roligare och lönsammare resa. För det här är bara första lanseringen av många. Och de här medlemmarna är bara de första medlemmarna av många. Så flytta fokus från att närsynt stirra på datumet för lansering och omständigheterna kring det till att liksom titta ett par år framåt i tiden. När du har alla de här medlemmarna du vill ha och en väg verksamhet du brinner för som ger dig en riktigt bra arbetsvardag. Flytta fokus till den punkt i tiden där du har nått de målen du har satt upp och ge dig själv chansen att fortsätta jobba för de målen. Sätt höga mål. Sätt mål tycker jag som känns orealistiska och säg dem högt för dig själv. Jag sa till Rika, min kollega i Funka med det vänner jag vill ha tusen medlemmar. Hon stirrade på mig <laughs> med stor tvekan. Det gör hon fortfarande. Men jag vill att vi skulle dra in hundratusen kronor varje månad för vi var ju två personer som jobbade här. Och som ni vet så finns det ju olika sätt att nå ekonomiskt mål. Och jag satte 100 000 kronor i månaden. Med den prisnivå vi hade då, då blev det 1000 medlemmar. Att för det kostade 99 kronor i månaden var med. Men när vi sedan höjde priset och fördubblade det till 199 så innebar det ju det att vi bara behövde 500 medlemmar. Så det är mitt nya mål. 500 medlemmar i Funke Mall det vänner. Och jag satte till den sista december i år då. Så 31 december 2021. Mm. Och. Jag satt ju det här målet för två år sedan att vi skulle nå så här många medlemmar. <laughs> Men vi har inte nått det än. Vi har gjort jättemånga lanseringar och ingen av de gångerna har vi nått målet. Så om det känns nedslående. Ja, självklart kan jag bli frustrerad i en enskild lansering om jag tycker att vi inte når ut. Men jag känner mig inte misslyckad för att vi inte har nått det här målet om 500 medlemmar. Att sätta ett högt mål. Det hjälper oss att vara lite på hugget, att slå lite på tå av vår förmåga för att liksom nå längre. Vi hade ju kunnat sätta upp ett mål på 100 medlemmar och då hade vi varit dubbelnöjda nu när vi var över 200. Men hur mycket hade vi ansträngt oss då? Hur många nya idéer hade vi fått och genomfört om vi liksom redan var framme vid målet? Hade vi gjort ett gigantiskt e-event med fem och ett tusen personer anmälda? Eh, högst troligt inte. Hade vi jobbat vidare med att utveckla medlemstjänsten så att vi kunde hjälpa till på ett ännu bättre sätt? Nej, jag tror inte det. Att redan från början sätta ett högt mål som fick oss att satsa mer, att investera liksom mer kraft och kunskap och möda i att få det att funka. Det var det som hände. Vi fick, det fick oss att göra mer och lära oss liksom snabbare. Och det <går> fick oss att misslyckas oftare. Men också lyckas oftare, eller hur? Men... Det som händer i stunden, det är liksom bara steg på en längre resa. Det gjorde det, inte lättare, alltså, det gjorde det lättare för oss att inte binda upp sig så mycket på själva resultatet av det som vi gjorde. Utan det hjälpte oss att frikoppla det vi gör som kan vara jättebra med det resultat vi får som kanske inte alltid är vad man önskar. För ibland, och det kan vara ett otacksamt då, men ibland så gör vi ju riktigt bra saker men vi får ändå inte det resultat vi önskar. Vi lever inte i en värld som väntar på oss och våra behov. Vi agerar, vi agerar i en värld eller navigerar i en värld som i många delar är helt utanför vår kontroll. Därför ska vi fokusera på de saker vi kan kontrollera och de delar vi kan påverka. Och det är ju vårt eget agerande. Vi kan inte alltid påverka konsekvenserna av vad vi gör. Liksom. men Så att vi kan inte liksom säkra upp att resultatet av våra ansträngningar verkligen blir vad vi vill- men vi kan fortsätta göra och vi kan fortsätta lära. Så därför så är jag glad att jag satte ett, ett omöjligt högt mål från början. För det håller mig alert fortfarande. För hittills har jag ju, allt jag har gjort har ju misslyckats kan man ju säga då. För att nå det målet. Om man nu vill prata om misslyckanden. Men jag tänker faktiskt inte så. Jag tänker att vi lär oss. Eh, och antingen får jag det resultatet jag önskade. Eller så får jag det resultatet jag behövde. Alltså den lärdom jag behövde. Win-win. Eh, det är inte alltid bekvämt men det är en del av resan och en del av upplevelsen av att vara människa och jag övar mig på att acceptera det. När jag lanserade min medlemstjänstolaprenörerna i november 2020 så var det faktiskt första gången jag överträffade målet som jag hade satt upp i antalet medlemmar. Men då var ju målet också väldigt mycket mer modest för första lanseringen. Jag tänkte att jag ville ha in minst 10 medlemmar och att 20 vore toppen. Och sen blev det 23 tror jag till slut och de flesta valde årsplanen och att jag satte upp ett lägre, eh, lägre önskat antal medlemmar för just den lanseringen hängde ju på att det, för, det viktiga, allra viktigaste för mig då det var att komma igång. Att jag verkligen liksom kunde komma igång och hjälpa människor att skapa medlemstjänster. Så att det viktiga var att få in ett gäng som jag kunde börja jobba med. Och det målet så nådde jag ju då var ju superkul. Så vilka mål ska du sätta för din verksamhet? Vågar du sätta upp ett mål som känns omöjligt eller är du rädd att liksom, du ska bli så besviken om du misslyckas att du inte riktigt ens vågar uttala det? Utmana dig själv här och sikta högt. Nu vet jag, sikta mot stjärnorna så kommer du till gröntopparna. Jag tror stenhårt på det och det är nog inte illa att komma till grantopparna heller. Nummer tre då. Lärdom nummer tre. Ting tar tid. Håll ut och lär dig efter vägen. Alltså det går ju, ibland gör det det, men Oftast så går det liksom inte så snabbt som man skulle önska. Vid varje lansering sa har jag sagt till min mycket tålmodiga kollegor och Ulrika nu kommer hockeyklubban. Och hockeyklubban, om du inte vet vad det är, det är en beskrivning av vi ser försäljning, ett diagram. Och först är det en rak, låg linje längs eh, x-axeln, alltså den eh, horisontella linjen på diagrammet som bladet på en hockeyklubba då. Och efter man har legat där nere ett tag så kommer ketchup-effekten och då sticker försäljningen iväg som skaftet på en hockeyklubba såhär rakt upp. <laughs> Jag vet inte om du ser det här framför dig. Som en hockeyklubba som först långsamt och lågt och sen sticker iväg liksom som skaftet på en hockeyklubba. Försäljningen ökar dramatiskt. Och än har vi kanske inte riktigt den här hockeyklubban kommit för oss men vi har haft en ständig tillväxt. För varje lansering har vi trappsteg ökat antalet medlemmar. Och när vi startade första våren och inte alla hundratals medlemmar strömmar in som vi trodde då tänkte vi att vi måste ha gjort något fel. Vi vände och vred på det vi gjorde, kollade på kommunikationen, marknadsföringen, leveransen och vi skruvade och förbättrade och fattade nya beslut och eh, testade olika saker för att hitta vad som skulle fungera bättre. Och ett beslut som faktiskt var avgörande det var beslutet att införa en deadline- för vi märkte att föräldrar verkar ju intresserade. Men de kommer inte till skott. De fattar inte ett beslut. Så vi behövde hjälpa dem faktiskt komma till skott och fatta ett beslut. Så den första deadlinen som vi satte, det var att, jag kommer ihåg att det var så här, Den 1 maj, eh, det året då, 2019, då tar vi bort gratis månaden. Så om du vill passa på att prova på första månaden gratis, då behöver du gå med nu på Bumsen. <laughs> och det fick lite fart på folket. Så då kom det in ett gäng nya medlemmar. Och vi kände att mm, nu är vi nåt på spåret. Här händer någonting. Och kort därefter så stängde vi faktiskt medlemsklubben för nya medlemmar. Och det var så skönt. För att vi, vi höll på marknadsförare marknadsföra oss. Och så samtidigt skulle vi leverera. Och man har ju inte hur mycket tid och utrymme som helst. Så det var en himla lättnad att få stänga dörren tillfälligt då för nya medlemmar. Och fokusera på dem vi hade. Och poängen är att det ofta kan ta längre tid än vad vi önskat. Och att vi kan använda den tiden inte till att sitta och förfasa oss eller älta hur dåligt det går. Utan vi ska ju använda tiden till att lära oss av det vi gör och det vi har gjort. Vi ska titta på vad är det som ger resultat i det lilla och göra mer av det. Men om vi inte vet vad som funkar, då kommer vi inte lära oss det heller. Och vi, ska vi kunna göra mer av det som funkar och mindre av det som inte funkar så behöver vi liksom förstå vad det är som fungerar i siffror, Titta. Titta på hur många nya personer har jag fått in på min e genom att ha den här freebin eller den där freebin. Hur många nya följare har jag fått på Instagram eller Facebook. Alltså titta på siffrorna och lär dig om vad som fungerar för dig. Ibland är det ju så att vi får snabbare resultat än vi har gjort. Och då tänker man så här, eller vad vi, vad vi trodde. Och då tänker man ju att, åh herregud det här var ju mycket enklare än vi trodde. Och då ska väl allt ta frid och fröjd. Då rullar, det bara, då rullar man ut firandet och känner sig galet nöjd med sig själv och allting känns toppen. Men icke. För att om det går för fort, då börjar vi oroa oss över det också. Oj, vad fort det gick. Och jag känner mig inte redo. Och tänk om jag inte klarar av att hjälpa alla de här. Och hur ska jag hinna med? Och vad har jag dragit igång egentligen? Och tänk om alla blir jättemissnöjda som har gått med nu. Då är vi liksom inte beredda. Så grejen är den att vi har liksom alltid utmaningar och vi upplever alltid hinder. Oavsett hur det går så kommer vi att hitta saker som känns svåra. Det är en del av vår vardag som företagare och det är okej. Okay. Så oavsett om det går långsammare än vad du önskat eller om det går snabbare än vad du förväntat dig så inse att du är på resan och du rör dig hela tiden framåt. Det viktiga är rörelsen framåt för du kan inte ändra riktning om du står still. Tre månader kan kännas som oändlig tid för dig, men för dina följare kanske det innebär att de precis har börjat fatta vad det är du gör. Så öva dig på att uppleva att vara i nuet för att ha glädje av resan samtidigt som du har sikte långt fram. När vi hittar det här sättet att vara i processen och se den som liksom en belöning eller en, ja, en belöning i sig- Även när vi vet att vi är på väg till ett mål som är mycket längre bort, då blir liksom vardagen mer tillfredsställelse. Man blir mer nöjd i vardagen om man kan hitta det. Och jag har under så många år varit på väg framåt i sån fart och med sånt fokus att vardagarna på vägen dit liksom har glidit mig ur händerna. Jag har liksom inte levt i dem och jag vill inte ha det så länge. Jag vill bara uppleva de dagar jag har här och nu. Så fundera på hur du kan vara närvarande och närsynt samtidigt som du håller sikte på ditt långsiktiga fantastiska mål och just din vision för ditt företagande. För du är värd allt du önskar dig och att du får det du vill gör inte att någon annan får mindre. Du kan gå ut i världen och skapa dina stordåd.